0: Husker du dengang, at det var banebrydende at kunne gå på nettet via telefonforbindelsen? Alene det, der med at kunne få noget frem på en skærm, hvor vildt og hastigheden, det var ikke noget, der bekymrede os. Senere, da de var ved at være slut, så fulgte ISDN, hvor 64 sekund var vildt, og så kunne man lægge begge kanaler sammen, eller to kanaler sammen, så kunne man køre 128 kbps, og det var så endnu vildere. når ja, så blev der afregnet per minut, men det tænkte vi ikke så meget over. ADSL-forbindelserne de gav os muligheden for at være... Altid online til en fast pris. 256 kilobit dengang, det var også helt insane. I hørte en gang en sige, at nu var vi på toppen af, hvad koverkablerne kunne klare. Men det skulle senere vise sig at være en fuldstændig fejlagtig slutning på æren øh, øh, omkring ADSL-forbindelserne via kårekabler. I den her uge, der er lige målt... Og vi er altså nu i 2023, og vi er i martsmålet. Jeg har lige målt næsten 1000 megabit på min telefon via Threes netværk. Rejs lige tilbage til datidens jeg, tilbage i 1988, og fortæl mig og dig om den her udvikling. Det vil jo ingen have troet på fremtidsmusik fra et eller andet science-fiction-film, som endnu ikke var lavet. I denne episode der skal det handle blandt andet om, at satellitter kan bringe højhastighedsinternet ud til et hvert fjernt område af verden. Og hvis du synes, at dit gamle mode men det var vildt, så hæng på, for fremtiden den bliver endnu vildere. Velkommen til episode 127 af podcasten fra MereMobil.dk, hvor jeg taler om teknologi på dansk. Jeg er John G. Og yes, jeg er corona nu. Lad mig starte tilbage, hvor vi sluttede i sidste episode, nemlig den mystiske lyd. Lyden, der lød sådan her. Og for første gang, ja, der blev lyden ikke gættet. Der var rigtig mange, der troede, at det, her, det var en matrixprinter. Men det rigtige svar var, Og hold nu fast. En 3,5-tommer diskette, hvor der blev skrevet data til. Det mest almindelige var at sådan en diskette på 3,5 tommer, den kunne indeholde 1,4 megabyte plads. Husker du at vi i sin tid installerede Office på vores computer via disketter? Er var der en 2025 disketter, man skulle sidde og stoppe i maskinen for at få Office pakken kørt ind. Eller var det Windows 98 eller sådan noget der også kom på på disketter. Ja yeah, ja. Yeah. Du kan stadigvæk vinde et mere mobil krus. Jeg kommer tilbage til den mystiske lyd senere i den her episode med en ny lyd, som jeg håber er noget lettere at gætte. Når du er færdig med at lytte til den her episode, så synes jeg, du skal gå tilbage til den foregående episode, episode 126, hvor jeg fortæller om TikTok og vestens frygt for Kina, kinesisk teknologi og overvågning. Jeg tror, det er noget, som vi i de kommende år kommer til at forholde os rigtig meget til. Siden episoden blev optaget, så har sagen omkring TikTok udviklet sig. Det er nemlig kommet frem, at børn ser videoer på andet TikTok, hvor de selv diagnostiserer sig med ADHD og psykiske sygdomme. Og nu er FBI begyndt at undersøge TikToks overvågning af kritiske journalister, en sag, der startede slutningen af 2022. Og når ja, så har Center for Cybersikkerhed, dem der under Forsvarsministeriet, nu blacklistet Snapchat på linje med TikTok. Snapchat er godt nok amerikansk, men problemet er, at appen GPS-tracker brugerne. Den første fane, prøv lige at lægge den i et Snapchat, hvis du er på Snapchat. Det er et kort, hvorpå man kan se, hvor ens venner er, og det virker umiddelbart ret fascinerende. Sagen er, de kan også se, hvor du er. Som standard, så er den her funktion aktiveret, og selvom du deaktiverer den, så skal appen nok løbende mindre om, at den her funktion, den skal du sørge for at aktivere. Og langt de fleste, tænker jeg, de har den stået til som standard. Det kan jeg i hvert fald se på mit netværk, at de har, jeg har stået min fra. I månedsvis, der har teknologimediet retter forsøgt at få et interview med Snapchat, men det er ikke lykkedes for dem. Men via en mail, der skriver en talsperson til radar, at firmaet bag har holdt fast bygget privatliv og sikkerhed ind i appen fra start, og det synes Snapchat så altså selv er ret unikt. mig mener Snapchat, at de er frontløbere inden for såkaldte kortlivede beskeder. Det er jo sådan, at Snapchat fungerer således, at når en besked er læst af modtageren, så bliver den slettet automatisk. Og lad mig lige her bruge et øjeblik på at komme med... Ja, jeg tager lige den der kedelige morfar have type på, fordi... Øh jeg tror lige, der er behov for en eller anden form for, for, for realisme her, en eller anden form for, for opsang omkring det her Snapchat, som jeg jo ser overalt. Det er således, og det er altså min personlige holdning, det her. Mange forældre lader deres mindreårige børn bruge Snapchat endda med deres egne konti, altså børnene får sætningen konto. Det skal lige siges, at der jo er en aldersgrænse på 13 år på TikTok og Snapchat og tilsvarende, men det er jo ikke noget, der bliver håndhævet overhovedet, så lad os bare se for fra det I lighed med TikTok, så bliver barnet på Snapchat eksponeret for videoindhold af forskellige arter kvalitet, og langt fra alt er egnet til børn. Og dernæst, så kan der chattes med andre børn, såvel som voksne. Og at de beskederne i en chat forsvinder i løbet af et ganske kort øjeblik, så har forældrene ingen mulighed for at se, hvad der er foregået. Hvis det er sådan, at barnet skulle komme i forbindelse med en voksen, som ikke vil dem noget godt, så kan ingen voksne hjælpe dem. For de her beskeder... Og den her dokumentation, den er slettet, den eksisterer ikke. Danmarks Radio, de har i kontant øh, dokumenteret, hvordan kriminelle kontakter mindreårige børn, og det er ikke noget, der foregår et eller andet sted langt inde i en storby. Det foregår overalt, og det foregår i Danmark. Dertil kommer så, at Snapchat beskeder børn imellem, langt fra altid er stuerinde. Jeg har selv en, der er 8 år, og hun er ikke på Snapchat, men vi har jo set, hvordan hun og hendes venner på andre tjenester, taler sammen, for eksempel iMessage. Og når man øh, lige pludselig ikke ved, hvor, hvorfor barnet er ked af det, så kan man jo heller ikke hjælpe barnet, fordi der jo altså ingen historik er. Og ude fra den kan man heller ikke tage en snak om konkrete situationer med andre forældre. Lad os sige det på denne måde. Vi er utrolig glade for hjemme hos os, at vores barn ikke er på Snapchat, men kommunikerer via FaceTime og øh, via øh, iMessage. Og vi trods alt har en vis mulighed for at tjekke iPaden og telefonen, for at se, hvad der er foregået, og det har hjulpet os til nogle gode samtaler med andre forældre, som så har taget samtaler med deres børn. Der er kommet et nyt forældreværktøj i Snapchat, og det synes jeg egentlig er et fint tiltag, men det er jo langt fra tilstrækkeligt. I forhold til mobning og kontakter til barnet fra pedofile og kriminelle, der er Snapchat efter min opfattelse den farligste app, der findes. Snapchat er på alle måder uegnet for børn. Jeg startede den her episode med at tale om tidens internet. Nu skal det handle om fremtidens, ja måske endda nutidens internet. I hvert fald de steder i verden, hvor kabler ikke er en mulighed og hvor mobilnetværk er umuligt. Forestil dig for eksempel et jægerfly, en ø, militær drone, forbundet til internet via satellitter. Hvor der kan sidde en operatør nede på landjorden og fjernstyre en drone og se live videotransmissionen. Også ude i de fjerneste egne af verden. Ja, selv over enandsisen eller ude i Amazon-junglen. Der er sådan noget her muligt. Måske ikke i fuldt omfang nu, men fremtiden er lige omkring os. Og der det gørs muligt, at de mange satellitter, der er i luften omkring os, de ligger i en såkaldt low-orbit-bane, og du har måske allerede hørt om Elon Musk-projektet Starlink, og også det, der hedder Iridium. Og ja, Elon Musk, det er jo ham der med, med Tesla. Amazon de er i gang med at udbygge deres eget satellitnetværk, der skal bestå af 3.226 satellitter i såkaldt low orbit kredsløb omkring Jorden, der så er nær omkring 500 km op i luften over os. Ifølge Amazon selv, så er ydelsen på deres netværk bedre end Starlink, og Amazon skal kunne håndtere op til 1 terabit i sekundet. Da jeg læste det her, så tænkte jeg... Det er jeg selvfølgelig nødt til at, at høre mere om. Er der en øh, fremtid i det her, eller er det bare nogle rigmænd, der øh, bruger tid på at skyde satellitter ud i rummet, til for, at øh, der findes øh, andre muligheder nede på landjorden? Og er det her overhovedet nødvendigt? Hvad skal vi med det? Så derfor ringer jeg til en, som ved en masse om den her teknologi og hvad den kan bruges til. Han hedder Torben Rune, han er civilingeniør og har rådgivningsvirksomheden TeleAnalyse. Og Torben, han er ikke en newbie i den her tech han har været omkring os lige så længe som jeg selv, og det er længe. Det er rigtig længe. Tom Brune, fortæl mig en gang. De her satellitter, der flyver rundt oppe i en lav bane omkring jorden øh, over os, der er i stand til at levere trådløst internet nærmest hvilket som helst sted i verden. Hvad er det præcist, at de kan?
1: Ja, de, de gør jo netop som du siger. De leverer internet, øh, og det er ikke næsten et hvilket som helst. Det er vidderligt et hvilket som helst sted, når systemerne er blevet helt udbygget. Så det er lige fra den ene øh, pol til den anden pol. Og øh, ikke alene er det internet, det er internet med en meget høj båndbredde. Højere end vi er vant til at se på øh, tidligere kommunikationssatellitter. Og det er frem for alt øh, internet med en meget lav forsinkelse. Blandt andet fordi satellitterne ikke, øh, som de satellitter vi kender til nu, øh, skal sende signalet tilbage på Jorden og så transportere det på Jorden hen til modtageren. Så satellitterne kan faktisk inde i det netværk, der dannes i rummet, sende data til hinanden. Og det vil sige, at man kan bruge rumtransmission mellem satellitter til at transportere data. Og Umiddelbart lyder det jo som, at det ikke det samme som at transportere det på jorden. Nej, det er det ikke, fordi i det tomme rum bevæger radiosignaler sig faktisk øh, en omkring en tredjedel øh, hurtigere, end lys bevæger sig i et øh, fiberkabel på landjorden. Så der er, når vi er oppe i de her store afstande, meget at vinde ved at sende det via satellit til satellit.
0: Det lyder jo helt vanvittigt. Altså, jeg synes, det var vildt, dengang vi fik Netflix på telefonen. Hvor du siger, du vi skal have internet op fra, fra satellitter i rummet, øh, der nærmest er bedre end fiberforbindelser. Hvad skal vi så bruge det til andet, end at sidde ude på indlandsisen på Grønland og se Netflix?
1: Ja, ja det kunne øh, segmentet nok begrænset, men øh, udover, at satellitterne kan sende data til hinanden og gøre det øh, med en meget lav forsinkelse, dog ikke lige så hurtigt, vil jeg sige, du man kommer ikke op i de høje båndbredder som man kan på fiber trods alt, men men man kommer op i nogle båndbredder der er rigelig høje til både billede og og højopløsningsdata anvendt. Og de her systemer er Starlink ingen undtagelse, bygget som det, man kalder dual use, altså dobbelt, brug af, dobbelt i den forstand, at det både er til militære og til civile anvendelser. Og øh, hvis man kigger på, hvordan man for eksempel strategisk militært vil kunne bruge det her, så giver det nogle helt andre perspektiver, end hvordan man har kunnet udnytte satellittransmission tidligere.
0: Og hvad er det for nogle perspektiver, man militærmæssigt set kunne tænkes, altså noget, jeg kunne bruge til
1: Ja, det er blandt andet det, at de her satellitter kan levere øh, forbindelser, højhastighedsforbindelser, til udstyr, der bevæger sig meget hurtigt. Altså for eksempel en drone eller et jagerfly. Øh, der er øh, ikke officielle data på præcis, hvordan og hvor meget, men øh, man ved, at der findes øh, udgaver, der også øh, dækker øh, overlyds øh, og Det betyder altså, at man er i stand til at overføre meget store mængder data, billedinformationer, radarinformationer osv. fra øh, fly, der øh, er aktive i luften i meget høj hastighed. Og det betyder, at man kan flytte noget af arbejdsopgaven fx fra piloten eller øh, helt uden pilot fra en drone, øh, og så stadig bevare samme meget fine og høje opløsning, som pilotens øjne og, og øre ville have, når han sidder i cockpittet. Altså
0: ud fra det, du fortæller her, så minder det mig jo lidt om øh, dengang, at man sendte hvad det, den her mission op til Månen, og man lavede radiokommunikation med tale øh, fra, fra rummet af og fra Månen. Det var jo, altså det var der mange, der tror jeg tænkte, hold da op, det er der vildt, man kan sidde og tale i telefon der på, på den måde. Altså bliver, bliver det her lige så banebrydende, som det var dengang på, på Månemissionen?
1: Ja, faktisk vil jeg sige, at det her er mere banebrydende, fordi her har du altså spundet hele jordkloden ind i et netværk af satellitter, som kan det her, uanset hvor på jordkloden du befinder dig. Det i sig selv er temmelig opsigtsvægtende. Det har man ikke kunnet før med satellitter. Man har satellitter, der også dækker de polare egne, det meste af jordkloden og, og det meste af jordkloden, Men det er typisk til almindelig telefoni. Det er bestemt ikke til, til bredbånds-internet. Øh, øh, det kan man så nu, øh, og det kan man, fordi den teknologiske udvikling er gået stærkt, og man har kunnet øh, hvad skal man sige, troppe tilstrækkelig funktionalitet ned i nogle tilstrækkeligt små satellitter, til at det her kan lade sig gøre.
0: Hvad for nogle perspektiver vil der være for private borgere rundt omkring i verden, som ikke arbejder i militæret?
1: Ja, altså, der er jo den mulighed, at du får øh, dækning overalt. Det vil sige, at du har dækning på skibe, du har dækning og på landjord, du har dækning på bjergtoppe og i dale osv. Det eneste, der egentlig er forudsætningen, det er, at du har udsyn til, til himlen. Det her virker ikke indendørs. Men øh, har du udsyn til, til rummet, så øh, er der øh, bondbredde det betyder jo, at selvom man masser af steder på jordkloden har masser af kommunikation, altså Danmark, selvom der er udækkede områder i Danmark, så er det jo ganske, ganske lidt. Danmark er jo gennemkablet, men øh, der er jo altså store, mass- massive områder af, af jordkloden, ørkenområder, bjergområder, øh, der slet ikke er dækket, og hvor du så kan lave de her øh, ting med, med højbåndbredde. Og det, der er det næsten kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad, hvad man kan der.
0: Jamen, jeg skulle til at spørge, hvorfor, hvorfor har man brug for at få høje båndbredde midt ud i armationsjunglen? Det, det virker jo sådan, altså, hvem skulle bo der, og hvad skulle, altså, er der et eller andet perspektiv, man sådan tænker? Det bliver vigtigt for befolkningen der, fordi de er fuldstændig uden for nogen form for kommunikation i dag, eller, eller hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tror ikke, man skal se så meget på, hvordan man bruger brøndbrede i dag. Øh, fordi man, når man ikke har muligheden, så har man heller ikke ligesom haft øh, mulighed for at dække et behov. Men hvis du for eksempel kigger på et, et Amazon-område, t- t- meget, øh, øh, hvad skal man meget udsat øh, naturressource, øh, ja, så kunne det da sagtens, jeg kunne da sagtens forestille mig, at der var områder der, der kunne overvåges mod øh, at der blev fældet træer, eller der blev drevet ulovlig jagt, eller der blev lavet miljøsvineri af den ene, den anden på en helt anden, meget mere effektiv måde, end man er i stand til at, at gøre det i dag. Altså i, i, i nogle tilfælde opdager man jo sjældent, at der er tale om miljøkatastrofe, før der faktisk Strænger, tyk sort røg op et eller andet sted, og så ses den røg fra en satellit, der øh, holder øje med jordkloden. Men det er da ulige lettere og bedre at øh, finde ud af, om det, der er noget, der er ved at ske flere uger eller måneder før, at det, det hender Der har de her høje båndbredder og den spredning, der er i, at man får det alle vejen, nogle helt nye perspektiver i, hvordan du kan holde øje med din, med din jordklode, om man så må sige.
0: Er der også perspektiver i, øh, i det i forhold til øh, altså, udsatte områder? Nu er der så meget snakker om Ukraine i øjeblikket, men, men tilsvarende konfliktområder, hvor myndighederne vælger at øh, lukke internetadgang ned for befolkningen, så de ikke kan kommunikere med hinanden. Altså, er, er det noget, noget perspektiv af den her satellitteknologi, den taler ind i?
1: Det vil det være i nogle tilfælde. Det, det, det er svært at, at forhindre et helt landsbefolkning i at, at få adgang til til en, en internetforbindelse via en satellit. Øh, men der kan bruge støjsender og sådan noget. Men, men, men det er helt klart, at det her giver nogle an, helt andre perspektiver på, hvordan du kan tilegne dig adgang til internettet, uanset om formålet er øh, godt eller skidt, eller har noget med militæret eller klimaet, eller hvad det nu måtte være at gøre.
0: Nu nævner du her til sidst, Torben Rune, klimaet, fordi som jeg forstår det, så er det ret miljøsvinende at bruge brændstof på at sende sådan nogle raketter ud i rummet og flyve rundt derude. Er der noget klima-miljøperspektiv i det her, som ikke er så godt?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi al aktivitet kræver jo energi, og energi er ofte noget, der udvikler CO2, og som dermed også bidrager til denne her miljø, hvad skal man sige opbygning af miljøskadelige stoffer i atmosfæren. Om um det er godt eller skidt, og om der er en balance i, at man så kan forhindre noget i at ske ved at bruge satellitterne til så at våge over, over, om andre kommer til at lukke noget ud, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er egentlig heller ikke måske det mest nærliggende spørgsmål, fordi man kan sige, at den teknologi, man har udviklet nu, er så meget mere effektiv end det, man gjorde for bare fem eller 10 år siden, og folk har snakke om 20 eller 50 år siden, da de første satellitter blev, blev sendt ud. Man sender jo masser af satellitter op med den samme øh, raket, og det vil sige, at, at CO2-aftrykket, klimaaftrykket på den enkelte satellit er ganske beskridende.
0: Nu forstår jeg, at Amazon de er i gang med at sende deres satellitnetværk op. Der skal bestå af 3.226 satellitter, og jeg går ud fra, at Elon Musks Starlink har det samme, og så kommer der sikkert også nogle andre ved siden af dem. Risikerer vi ikke sådan engang rumskrot af flyvende metal ude i 560 km omløb omkring jorden, der, der, der falder ned i hovedet på os?
1: Ja, altså man kan sige, at så længe de er derude og er aktive, så er det jo ikke skråt, men på et eller andet tidspunkt har du jo ret, så bliver de her satellitter jo inaktive. De løber tør for brændstof, og de bliver bestrålet af solen, og dermed også af af partikler, som ødelægger elektronikken i dem. Og der er planen jo den, at de her satellitter har så beskedet en vægt, at de brænder op i atmosfæren, inden de når jorden. Så man kan sige, at metoden her til at undgå, at de ender som til stadighed flyvende skråt i, ja, i, i rummet, den er, den er lige med nul. De, de drætter simpelthen ned og brænder op i, i atmosfæren. Øh, og, og i forhold til spørgsmålet, om det så øh, sviner noget, ja, det gør det jo også, men, men altså, det igen, al aktivitet kræver jo et vist CO2-aftryk, så... Så det vil også være tilfældet i i det her. Men det er altså ikke sådan, at man skal gå og være vange for at få satellitter af denne her art i, i hovedet. Det kommer ikke til at ske. De forsvinder. De brænder.
0: Og det er ikke ligesom i gamle dage, da jeg var barn, at man gravede kemikaletønder ned hos KimiNova, og så finder man ud af, om 50 eller 100 år, at de der salitter, der brænder op i atmosfæren, de i virkeligheden ikke er brændt op, men de har så gjort en eller anden skadelig virkning. Det er godt, det er sådan et langhårigt spørgsmål.
1: Det, Ja, men det er egentlig et meget relevant spørgsmål, fordi øh, jeg kan love dig for, at det er noget af det, man kigger rigtig meget på, når man konstruerer sådan noget her. De ingeniører, der, der bygger sådan noget udstyr her i dag, de er jo udmærket godt klar over, at man ikke kan tillade sig noget som det, man gjorde for måske bare 20 år siden. Så der bliver lavet beregninger, for eksempel er der ikke radioaktive stoffer i sådan noget her, der er ikke stoffer, som man ved på forhånd giver miljøproblemer osv. Det har man selvfølgelig bygget ind i i konstruktionen af de her satellitter, men men der er jo jo altid en en, en rest af noget tilbage, selv når du smelter jern, så bliver der jo en damp af jern eller kover, eller hvad det nu måtte være, tilbage i atmosfæren. Men det er der jo i forvejen. Vi har jo altså øh, molekyler af alle mulige forskellige meget meget tyndt øh, øh, opløst i, i atmosfæren, og de drætter jo stille og roligt ned på jorden og, og forsvinder ud i, i ingenting. Så, så det er ikke mili- og, og i den sammenhæng bruger man netop ikke stoffer, som man ved på forhånd er miljøskadelige. Så der tror jeg faktisk man har tænkt sig rigtig godt om.
0: Spørget vi tiden frem og kigger med det lange lys på, vil sådan noget kommunikation her fra rummet af være noget, der kommer til at erstatte de forbindelser, vi har i dag på 5G, 6G, fiberkabel, hvad ved jeg, vi nu har som vores mest moderne kommunikationsform? Altså er det her i virkeligheden fremtidens kommunikationsnetværk, man er ved
1: at bygge? Nej, det det kan man ikke sige, fordi... Alene det, at du skal have øh, klart udsyn til himlen, sætter jo en naturlig begrænsning. omkring, en, Jeg mener, det er helt op omkring 80 procent af al mobiltelefoni, foregår indendørs i dag. Så, så det, det, det er i hvert fald ikke, øh, i hvert fald ikke det. Øh, men du kan sige, at det vil være et, et, et nærliggende supplement, og der er tiltag til, at man bygger mobiltelefoner, der også vil kunne modtage satellitsdata fra rummet, når man har behov for det. Men det er bestemt ikke noget, der vil ændre på den måde, vi bruger 4G, 5G, 6G, og hvad der ellers måtte komme, wifi for den sags skyld i fremtiden.
0: Den mindste Amazon antenne til det her system kan levere 100 megabit, den mellemste 400 megabit og den større op til 1 gigabit. Systemet er klar i 2024. Og du hører det her i interviewet Torben Rune, som altså er fra rådgivningsvirksomheden Tete Analyse og Torben Rune han er civil ingeniør. Og nu til den mystiske lyd. Det her det er ikke én lyd men en serie af lyder. Jeg vil gerne hjælpe lidt på forhånd, så vi kan få nogle svar ind på mail. Det her er en figur, der kom ind i vores liv i 2003, og den var ikke populær. Hvis du ved, hvad lyden er, så kan du vinde et mere mobil krus. Send en mail til johng.meamobil.dk Og en af lige helt smutter her, så øh, tjek lige afspillervinduet i mobilafspilleren på Spotify, hvis du lytter der. Der er kommet en ny funktion. En funktion, der gør, at du kan skrive en kommentar til episoden. Der er sådan nogle polls, der er blevet indbygget. Jeg prøver at sætte en op på den her episode for at se, hvordan det virker. Så prøv lige, hvis du lytter på Spotify, at tjek det ud i afspillervinduet. Scroll lidt ned, så står der noget med spørgsmål og svar. Og så kan jeg lige afsløre her, inden du... Åh rend... oh ja, forresten, inden du lige render helt. Når du så er på Spotify, så kunne du lige overveje at give episoden en stjerne eller to, hvis du synes, om det, du har hørt. Og nu til det, jeg kan afsløre. Jeg kan afsløre, at jeg arbejder på en kommende episode om pirat-download af film og serier. Nu er jeg jo tilfældigvis så gammel, at jeg kan huske den gang, hvor man handlede med kassettebånd med spil til Commodore 64 i den blå avis. Jeg kan også huske, at det ikke var ulovligt, og ja, jeg har gjort det selv. Jeg kan også huske, at vi nåede til satellit tv, og så osv., hvordan piratkort var i omløb, piratkort, så man kunne se alle kanaler. Og det var heller ikke ulovligt på det tidspunkt. Men i dag, så er det det her med uh, piratdownloads, uh, ja, det, det er jo blevet muligt igen, selvfølgelig via nettet, men uh, det er måske også noget, der er sådan en, hvad kan man sige, en socialt uacceptabel ting på den lange bane, på linje med, da man uh, uh, talte om spritkørsel, og begyndte på det i sin tid. Der var der jo nok nogen, der synes at det var en dårlig idé at begynde at sætte alt for meget fokus på, men i dag er det jo socialt uacceptabelt at køre sprit kørsel. Rygning er på vej i samme retning, der er i mange kredse, hvor det heller ikke er øh, særligt øh, velset. Vi bevæger os måske i retning af noget tilsvarende med piratdownload af film og serier, men der er selvfølgelig også en masse spørgsmål, der knytter sig til det her emne. Nemlig, hvorfor er det egentlig, at der bliver pirat-downloadet film og serier, når der findes Netflix og HBO og tilsvarende tjenester? Og hvem er det der, der gør det? Hvem er de særlige, hvad kan man sige, hardcore pirater inden for det her? Og hvad skal vi så gøre ved det? Jeg har allerede nu ringet til en advokat med speciale i det her og hun var rigtig sød at flinke at snakke med, og var faktisk indstillet på at tage en ret fordomsfri snak omkring det her med piratdownload, i stedet for at rende rundt og jagte alle folk med Karnavs lovsamling, så ville hun faktisk gerne tale om, om det her. Det kommer jeg ind på i en senere episode, men for nu vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, ja, så prøv at skrive på Spotify, eller send mig en mail, johnke.snabelag.me.mobil.dk. Jeg er John K. Det godt.